0: che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera. Quella che tu figlio ci ha Santificato il nome tu. Dal Libro di Cielo, volume sedicesimo, 5 novembre 1923. Mi sentivo oppressa per la privazione del mio dolce Gesù, con l'aggiunta che il confessore, siccome non avevo avuto la fiducia di aprirmi e perché cattiva, mi aveva negata l'assoluzione. Onde, avendo fatta la Santa Comunione, mi abbandonavo nelle braccia del mio dolcissimo Gesù e gli dicevo Aiutami, non mi abbandonare. Tu sai in che stato mi trovo per la tua privazione. Eppure da parte delle creature, invece d'aiuto, aggiungono pene a pene, sicché senza di te non ho più nessuno. O con te ho solo a piangere la mia dura sorte d'averti perduto. Questo dovrebbe spingerti maggiormente a non lasciarmi sola, almeno per fare compagnia ad una povera abbandonata che vive morendo nel suo duro esilio. Perciò, tu che sei il sommo dei sacerdoti, dammi tu la soluzione. Dimmi perché mi perdoni le colpe che ci sono nell'anima mia. Fammi sentire la tua voce dolcissima che mi dà vita e perdono. Ora, mentre sfogavo il mio dolore con Gesù, si è fatto vedere nel mio interno, e i veri sacramentali formavano come uno specchio in cui Gesù ci stava dentro vivo e vero e il mio dolce Gesù mi ha detto figlia mia questo specchio sono gli accidenti del pane che mi tengono imprigionato in loro io formo la mia vita nell'ostia ma essa nulla mi dà non un affetto, né un palpito, né il più piccolo ti amo. Essa è come morta per me. Rimango solo, senza l'ombra di alcun ricambio. E perciò il mio amore è quasi impaziente di uscire, di frantumare questo velo, scendendo nei cuori per trovare in essi quel ricambio che l'ostia ne sa, né può darmi. Ma sai tu dove trovo il mio vero ricambio? Nell'anima, che vive nella mia volontà. Io come scendo nel suo cuore subito consumo gli accidenti dell'ostia, perché so che accidenti più nobili e a me più cari sono pronti per imprigionarmi, per non farmi uscire da quel cuore che mi darà non solo vita in lei, ma vita per vita, non starò solo ma con la mia più fida compagnia. Saremo due cuori a palpitare insieme, ameremo uniti. I nostri desideri saranno uno solo. Sicché io rimango in lei vi faccio vita, vivo e vero, come la faccio nel Santissimo Sacramento. Ma sai tu quali sono questi accidenti che trovo nell'anima che fa la mia volontà? Sono gli atti suoi fatti nel mio volere che più che accidenti si stendono intorno a me e mi imprigionano, ma dentro una prigione nobile, divina, non oscura. Perché i suoi atti fatti nel mio volere più che sole la illuminano e la riscaldano. Oh, come mi sento felice di far vita reale in essa. Perché mi sento come se mi trovassi nella mia reggia celeste. Guardami nel tuo cuore come ne sono contento, come mi diletto e provo le gioie più pure. E io, mio amato Gesù, non è una cosa nuova e singolare ciò che tu dici, che in chi vive nella tua volontà tu fai vita reale in essa, Non è piuttosto quella vita mistica che tu fai nei cuori che posseggono la tua grazia? E Gesù, no, no, non è vita mistica, come per quelli che posseggono la mia grazia, ma non vivono quei loro atti immedesimati nel mio volere. Non hanno materia sufficiente per formarmi gli accidenti, per imprigionarmi. Sarebbe come se mancasse l'osti al sacerdote e volesse pronunciare le parole della consacrazione, le potrebbe dire ma le direbbe nel vuoto. La mia vita sacramentale non avrebbe certo esistenza. Così mi trovano i cuori che, mentre possono possedere la mia grazia, ma non vivono del tutto nel mio volere, sto in loro per grazia, ma non realmente. E Dio, amore mio, ma come può essere che tu possa vivere realmente nell'anima che vive nel tuo volere? E Gesù, figlia mia, non vivo forse nell'ostia sacramentale, vivo e vero in anima, corpo, sangue e divinità. E perché vivo nell'ostia in anima, corpo, sangue e divinità? Perché non c'è una volontà che si opponga alla mia. Se io trovassi nell'ostia una volontà che si opponesse alla mia, io non farei in essa né vita reale né vita perenne. Ed è anche questa. La causa per cui gli accidenti sacramentali si consumano quando le anime mi ricevono. Perché non trovo una volontà umana unita con me. In modo che vuol perdere la sua per fare acquisto della mia. Trovo una volontà che vuole agire, vuole fare da sé. Ed io faccio perciò la mia visitina e parto. Invece, per chi vive nella mia volontà, il mio volere ed il suo sono uno solo e se lo faccio nell'ostia molto più lo posso fare in lui molto più che trovo un palpito un affetto il mio ricambio il mio tornaconto ciò che non trovo nell'ostia all'anima che vive nella mia volontà le è necessaria la mia vita reale in lei altrimenti come potrebbe vivere del mio volere? Ah, tu non vuoi capirla che la santità del vivere nel mio volere è una santità del tutto differente dalle altre santità. E tolte le croci, le mortificazioni, gli atti necessari della vita, che fatti nella mia volontà l'abbelliscono di più, non è altro che la vita dei beati del cielo, che siccome vivono nel mio volere e in virtù di esso ciascuno mi ha in loro come se fossi per uno solo. Vivo e vero, e non misticamente, ma realmente abitante in loro. E siccome non si potrebbe dire vita di cielo, se non mi avessero in loro come vita propria, se mancasse anche una piccola particella della mia vita in loro, non sarebbe né completa né perfetta la loro felicità, così chi vive nel mio volere non sarebbe né piena né perfetta la mia volontà in lei perché mancherebbe la mia vita reale che emette questa volontà è vero che sono tutti i prodigi del mio amore anzi il prodigio dei prodigi che finora il mio volere ha ritenuto in sé e che ora vuole uscirlo fuori per giungere allo scopo primiero della creazione dell'uomo perciò la mia prima vita reale la voglio formare in te Ed io nel sentire ciò ho detto, ai amore mio, eppure mi sento così male per tutti questi contrasti e tu lo sai, è vero che ciò mi serve per più abbandonarmi nelle tue braccia e chiedere da te ciò che le creature non mi danno, ma con tutto ciò sento un alito di turbazione che turba la pace dell'anima mia e tu dici che vuoi formare la vita reale in me, oh quanto ne sono lontana, e Gesù di nuovo figlia, non ti dar pensiero di ciò. Quello che voglio è che tu non ci metta niente del tuo e che ubbidisca per quanto puoi. Si sa che tutte le altre santità, cioè quella delle ubbidienze e delle altre virtù, non vanno esenti da piccinerie, turbazione, contese e perdimento di tempo che impediscono di formare un bel sole. Al più formano una piccola stella. La sola santità del mio volere è quella che va esente da queste miserie. E poi la mia volontà racchiude tutti i sacramenti e gli effetti di essi. Perciò abbandonati del tutto nella mia volontà, fa tua e riceverai gli effetti della soluzione o di altro che ti venisse negato. Quindi ti raccomando, non perdere tempo, che con perdere il tempo viene ad inceppare la mia vita reale che sto formando in te. Il Signore e la Sua Divina Volontà mi aiutino perché per meditare adeguatamente questo brano bisognerebbe fare almeno un paio d'ore di considerazione, cosa che evidentemente è fuori luogo, ma in maniera nuovamente e sorprendentemente attuale quello che abbiamo ascoltato è veramente qualcosa di straordinario, di stupendo di meraviglioso allora cominciamo dal contesto e anche da dare qualche piccola spiegazione per la severità dei confessori antichi noi oggi (ride) le assoluzioni sono talmente facili insomma per carità eh? ordinariamente i penitenti vanno assolti per carità quindi non bisogna essere troppo severi ma un tempo non avevo avuto la fiducia di aprirmi mi ha negata la soluzione, è chiaro che questo negamento di assoluzione, mettiamo subito le mani avanti, non impedisce la comunione sacramentale, perché Luisa non era colpevole di peccati mortali, d'accordo? Quindi ecco perché dopo poteva fare la comunione e parlare con Gesù. Però certamente attraverso quella negazione della soluzione gli viene negata quella grazia sacramentale importantissima che deriva dalla confessione cosiddetta di devozione cioè da quella confessione che noi facciamo non perché temiamo di aver perso la grazia di Dio col peccato grave, ma perché vogliamo portare continuamente al Signore le nostre miserie, le nostre imperfezioni, per ricevere quella specifica e determinata grazia di questo sacramento. Ora, io partirei dall'ultima frase che Gesù ha detto, anche perché gli ascoltatori attenti ecco, non avranno difficoltà alcuna a calarla nell'attuale contesto che stiamo vivendo, noi continuiamo a ricevere mail, messaggi, <ride> di ogni genere, insomma, di chi si inventa, modi, eh, modi di eludere le disposizioni dell'attività, de, de, dell'autorità ecclesiastica, chi contesta, chi fa, chi è disperato, perché gli hanno tolto la comunione sacramentale, se muore va all'inferno, e tutte queste cose qui. Per carità, allora, premesso che... Eh, noi un sacerdote in particolare ecco, deve avere sempre un, una grande misericordia, un cuore largamente aperto, insomma, no? perché le anime sono fragili, sono deboli, sono imperfette, d'accordo? E quindi per certi versi è normale che si turbino, si agitino, no? Però certamente poi ci vuole anche la consolazione. Ora Gesù ha detto: Abbandonati del tutto nella mia volontà, fa la tua e riceverai gli effetti dell'assoluzione o di altro che ti venisse negato, gli effetti dei sacramenti. Quando noi non riceviamo un sacramento, non per colpa nostra, ma perché ci viene negato, come per esempio in questo periodo, per giusta causa. Se tu ti abbandoni alla divina volontà e non cominci a trovare tutti quanti gli scamotage, le scappatoie possibili per eludere, d'accordo, eh, facciamo che mi faccio dare la comunione come se fossi malato, eccetera, eccetera, ma ti abbandoni a questa cosa qui, cosa ti dice Gesù? Avrai gli stessi effetti dei sacramenti. Questo non è sminuire i sacramenti, perché quando i sacramenti si possono ricevere, guai a chi li disprezza e non le riceve D'accordo? in tal caso sì che deve preoccuparsi assai ma quando questo non dipende dalla nostra volontà cioè, cosa impariamo noi dagli scritti di Luisa? che in qualunque cosa la nostra volontà non c'è chi c'è? <ride> c'è qualcun altro? c'è qualcos'altro? no? e qual è la cosa più importante? a che servono i sacramenti? vediamo un pochino Guardate che qui Gesù fa degli esempi veramente straordinari quando parla di questa, certamente queste sono tutti quanti una serie di espressioni che vanno rettamente comprese, per cui già mi immagino insomma i teologi ah Gesù ha detto che fa la presenza reale dentro una persona ma questo è vero soltanto per l'ostia, non è vero quindi mi immagino tutte le altre discussioni no? ma come sempre se uno sgombra il cuore e la mente da pregiudizi da precomprensioni cosa sta dicendo Gesù qual è il cuore del suo discorso Dice: guarda la chiesa insegna che io nell'ostia sono presente realmente su questo siamo tutti d'accordo no? nell'ostia consacrata perché Gesù usa proprio il termine tecnico io sono presente in anima, corpo, sangue e divinità allora, e secondo te perché? perché Gesù può attuare questa presenza? perché l'ostia è materia inerte Qualche giorno fa abbiamo meditato sul fatto che il massimo sarebbe diventare non solo schiavi, ma cose nelle mani di Gesù e di Maria. Perché? Perché una cosa non ha una volontà con cui potrebbe opporsi. San Massimiliano Maria Corbe, citato nei giorni scorsi, diceva schiavo bellissimo, ma ancora poco, perché uno schiavo potrebbe ribellarsi, perché uno schiavo schiavo perde lo statuto giuridico di persona e di uomo libero. Così era nella nella legge antica. Uno schiavo non è persona, ma è di fatto una cosa. Ma è una cosa che però conserva le caratteristiche della persona. (ride) Quindi se si vuole ribellare, si può ribellare. Se io invece divento una cosa, abbiamo fatto. Allora, attenzione, dice. Dov'è che io in qualche essere umano trovo una disposizione come quella dell'ostia consacrata? Vediamo. Cioè una volontà che nemmeno minimamente si oppone a me, nessuno. Ecco perché dice Gesù, faccio la mia visitina quando scendo nell'ostia, quindi rimango quel tempo che le specie non si consumano, e poi me ne devo andare, perché? Perché quella non mi vuole al 100%. Capito? E questo purtroppo è vero anche per me e per te. Mi vuole al 60%, al 50%, al 40%. Beh, forse qualcuno all'80%, al 90%, ma proprio al 100%, tu sei proprio uno che non vuole fare nulla da sé, nulla, d'accordo? Tu sei proprio uno che non rifiuterebbe nulla a Gesù, ma proprio niente, 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 per questo che io tante volte in qualche meditazione dico prova a pensarci, mettiti davanti a Gesù, vedi un po' quanto, vedi un po' che offerte sei capace a fare, vediamo un pochino,
1: ma non è un
0: modo per, cioè, è un modo per testarci un pochino, no? In maniera assolutamente non pericolosa, perché noi lo facciamo davanti a Gesù, nessuno sa gli affari nostri, di nessuno, dinanzi a nessuno potremmo vantarci a dire, guarda, io faccio questa offerta, quest'altra cosa, e quindi farci belli davanti al prossimo, questo non c'è nessuna controindicazione, fatto davanti a Gesù siamo io e Lui, Colui che, che vede il mio cuore a nudo, limpido, scoperto, quindi lo sa benissimo se racconto frottole o se sto dicendo la verità. Questo è il cuore del discorso di oggi. Vuoi perdere la tua volontà per fare acquisto della divina? Gli accidenti sacramentali mi dicevano perché non trovo una volontà umana che mi fa resistenza solo per questo ecco perché un'ostia ma se trovo un'anima che vive nella mia volontà veramente al 100% io e lei faccio presenza reale non mistica non attraverso la grazia santificante, che è una presenza appunto spirituale, vera, certamente, ma appunto mistica. I cuori che non vivono del tutto nel mio volere, in quei cuori io sto a loro per grazia, perché la possono possedere, ma non realmente. perché quando non ci sono gli atti medesimati nel Divin volere, dice Gesù è come se io uscissi a celebrare la messa e volessi consacrare senza un'ostia, senza un pezzo di pane adimo, come faccio? Cioè, io posso consacrare, io sono un sacerdote ma per, avere, per, per consacrare devo averci la materia adeguata e qual è la materia adeguata? perché la presenza di Gesù sia non solo mistica ma proprio reale, gli atti tutti gli atti, tutti gli atti immedesimati nel Divino Volere, tutti, tutti, volontari e involontari, consci e inconsci, di virtù o quotidiani o indifferenti, tutti. Queste sono le prime grandi fonti di meditazione, ce ne sono un altro po'. Gesù a un certo punto si lamenta Sì, che nell'ostia, come dire, nell'ostia materiale ah, lui va e fa vita reale, ma fa vita reale in che ambiente? In un ambiente che è come morto per me, rimango solo senza l'ombra di alcun ricambio, eh. ora mi si, si capisca l'accostamento che faccio, quante anime? sono come le ostie ma non nel senso buono d'accordo in cui Gesù l'ha specificato perché l'ostia la possiamo considerare sotto due punti di vista primo come elemento in cui c'è un'assenza di volontà che si oppone a quella divina e quindi Gesù può essere realmente presente, questo è il senso buono su cui abbiamo meditato ma c'è anche un senso meno buono, cioè io lo posso fare perché l'ostia la volontà ce l'ha proprio dice Gesù e quindi però, sì, posso fare quello che mi pare ma lì dentro io sono solo perché quest'ostia non mi ama evidentemente non mi dà il ricambio, è materia inerte non ha una libertà, una volontà allora se mi posso permettere io ho avuto modo, in questo tempo noi dobbiamo farlo quante anime quando ricevono la comunione sacramentale si comportano peggio di un'ostia io penso che questo sia un tempo per tutti noi l'ho scritto, l'ho detto, certamente in termini pacati, in cui dobbiamo pensare. Che cosa può dire Gesù tutte quante le volte che io l'ho ricevuto nel, nel, nel mio cuore? Può essere contento? L'ho sempre ricambiato con tutto l'amore possibile e immaginabile? Mi sono trattenuto con Lui? Ho fatto un gesto tanto per farlo, per abitudine, frettoloso, ripeto, fino a, all'esasperazione, scappando immediatamente fuori di chiesa appena fatta la benedizione, o peggio ancora, in tante parrocchie si vedono queste cose, non, sono, non scappando, rimanendo in chiesa a fare il mercato, a chiacchierare e schiacchierare, così oltre che come dire, manco di rispetto a Gesù presente dentro il mio cuore, perché chiacchiero e schiacchiero, ne facciamo pure un altro di mancanza di rispetto, cioè nel senso che manco di rispetto anche al luogo sacro. E poi ne facciamo un altro ancora, manco di rispetto anche se qualcuno volesse tante volte come suo diritto fermarsi in chiesa a fare un po' di ringraziamento. E poi ne facciamo un quarto ancora, perché se in chi mi sta parlando c'è la presenza di Gesù che ha fatto pure la comunione, manco di rispetto pure alla presenza di Gesù in quell'altra persona allora ci pensiamo mai? e io ripeto fino alla nausea una comunione fatta così questo ci dobbiamo pensare proprio in cui io sono sicurissimo che Gesù voglia che in questo tempo ci si pensi perché quando e questo arriverà speriamo presto ma certamente arriverà il tempo in cui si tornerà a vita normale più nessuno più nessuno tra i cattolici, diciamo così, devoti, buoni, quelli che stanno soffrendo per questa situazione, ma più nessuno però, mai, faccia soffrire Gesù durante una comunione sacramentale, mai. Eh, Siccome io, eh, per grazie di Dio, nella vita non faccio quel nobilissimo e sempre più raro lavoro e Dio benedica chi lo fa del calzo là io che però certamente lo mette in contatto con un ambiente diverso, ma faccio il sacerdote eh, quindi io sono da 16 anni che celebro la messa in pubblico tutti i santi giorni eh, io so quello che faccio dopo la messa e so quello che, eh, che, quello che sento o quello che vedo quando finisce il canto finale eh, lo, vedo tutti, tutto, lo vedo tutti i giorni eh, lo vedo tutti i santi giorni eh, quindi o tutto, attenzione, sto parlando di persone buone che sicuramente non si rendono conto di quello che fanno, però bisogna prendere coscienza di questo, di questo bisogna prendere coscienza, perché noi dobbiamo diventare ostie nel senso di dare a Gesù un'accoglienza tale che eh, la nostra volontà sia a opposizione zero con la sua, non che siamo pezzi di ghiaccio, inerti, comunosti, anche ora non sappiamo manco che dirgli, e scappiamo via e ci portiamo il corpo di Cristo a spasso, con i nostri angeli custodi che ci seguono, con le, con le ali davanti agli occhi, perché, che, che, che pensano diciamo, ma guarda questo che sta a fare? E eh, questo non deve succedere più. Non deve succedere più. E poi c'è ancora un'altra cosa l'ultimo spunto di, di meditazione Luisa eh, continua a fare obiezione a dire ma, ma scusa ma, ma non ti pare che questa sia una cosa nuova insomma ma, ma come la facciamo andare a dire in giro a destra e a sinistra no? allora Gesù dice figlia mia tu ti metti in testa una cosa e questa se la dovranno mettere in testa anche tutti coloro che, anche da parte di Santa Madre Chiesa, come doveroso e sacrosanto che sia, entreranno in contatto con questi scritti, è già in atto questa situazione e devono fare un discernimento. Qui stiamo dinanzi a, tu non vuoi capirla, che la santità del mio volere è un vivere, è una santità del tutto differente dalle altre santità. Attenzione ad alcune cose tolte le croci, le mortificazioni e gli atti necessari della vita nessuno pensi, questo vi l'ho detto fino all'inverosimile d'accordo? che ha ah, la vita nella divina volontà il paradiso sulla terra, e il cielo sulla terra e quindi non si soffre più Gesù cioè, qui lo dice esplicitamente non solo che non si soffre più ma si soffre di più quindi questo mettiamocelo bene in testa eh? d'accordo? perché grandi grazie richiedono sempre grandi croci non c'è grazia più grande di questa Ora, qual è la creatura che ha sofferto più di tutti sul pianeta Terra, eccetto Nostro Signore Gesù Cristo? Questa è una domanda proprio che la risposta deve essere istantanea. Chi è la creatura che ha sofferto più di tutto, eccetto Nostro Signore Gesù Cristo? Chi è? È l'unica che ha vissuto perfettamente nella Divina Volontà, senza interruzioni, cioè la Madonna. Qual è la creatura più felice che ha vissuto la vita sulla Terra più felice di tutti e che è più, più felice di quella non potresti immaginartela? La Madonna. Quindi attenzione, tolte le croci, le mortificazioni, io una volta sentivo sentito dire ah, ma nella divina volontà non serve che facciamo penitenza perché tanto se io mi faccio una passeggiata e fondo la mia volontà con la divina volontà, e i passi che faccio nella passeggiata sono atti divini, quindi a che serve fare il digiuno? Tanto è la stessa cosa perché atti divini è l'uno e atti divini è l'altro. Cioè, io quando ho queste cose dico ma tu guarda il diavolo, cioè, come deve andarsi a, a insinuare nei ragionamenti contorti di una persona, ma è chiaro che la specie di un atto ha enormi conseguenze, Gesù Cristo sulla terra non è mica venuto a fare soltanto gli atti, qui stiamo, qui stiamo nel, nel mondo, regna ancora il peccato, e, e, il peccato si toglie soltanto con la croce, eh? non, non ci sono altri, altri mezzi. D'accordo, Come i virus si tolgono soltanto con i vaccini, il peccato si toglie soltanto con la croce, non ci sono altri mezzi. E ogni essere umano, punto primo, deve pagare il suo tributo al peccato, con le croci sue. Ma chi viene nella divina volontà, coopera con, con l'opera di nostro Signore Gesù Cristo, quindi deve essere pronto, come lui sa che era vittima, a farsi carico pure dei peccati altrui. Cioè, che dici che non ci stanno le, le croci e le mortificazioni? Cioè, ma dico, oh, oh, che è la stessa cosa: passi una passeggiata che non fa un digiuno? No? Ma che dico? Dico, dico, ecco, quindi questo per togliere illusioni: quindi grandi grazie e grandi croci, grandi doni e grandi offerte grandi mortificazioni. Questa è la vita nella divina volontà. Quindi non bisogna stupirsi anche di quelle che il Signore ci dovesse mandare, oltre a quelle che gli offriamo volontariamente. Una sofferenza è una festa quando noi, attenzione, ovviamente queste non sono cose che si fanno da, da, oh, sì, da, 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 da folli, insomma da folli isterici o, o, o fanatici, no? Quindi si capisca il senso in cui lo sto dicendo. La natura freme, ma lo spirito vede soprannaturalmente le cose e si offre con gioia e ringrazia il Signore. Quindi però, tolte queste cose, croci, mortificazione e gli atti necessari della vita, cioè i beati del cielo, per esempio, tanto per essere un po' poco, poco prosaico, le funzioni fisiologiche non le, non le espletano, d'accordo? Noi sì, d'accordo, e sicuramente anche Luisa le espletava, d'accordo? Quindi perché non è che dobbiamo aspettare che io una Dina volontà e a questo punto divento un essere disincarnato, quindi gli atti necessari della vita. Ma tolte queste cose, qui veramente si fa la vita dei beati in cielo. E non si può dire vita di cielo se non mi avessero in loro come vita propria. Ecco perché presenza reale. Perché? Perché è la mia vita reale che emette questa divina volontà in cui essi vivono. e ribadisce questo è il prodigio dei prodigi ed è questo per questo che io insomma, qui stiamo ancora al volume sedicesimo Gesù non glielo dice ce ne vorranno altri venti per <ride> parlare adeguatamente e insomma in maniera sufficientemente comprensibile di tutti quanti questi prodigi qui certamente attenzione <ride> Concludiamo. La mia volontà racchiude tutti i sacramenti e gli effetti di essi. In questo periodo soprattutto invito, mettiamocelo bene in testa e nessuna agitazione, nessuna preoccupazione. Se fai la divina volontà, tu puoi tranquillamente stare per un anno senza fare la, 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 la comunione. Non lo dico, cioè se, lo, se tu stai in abbandono, non pecchi, ti unisci con il Signore, preghi fai tutto quello che è possibile e immaginabile, non ti tocca a nessuno. Non ti preoccupare, c'è molto più da preoccuparsi quando è possibile il contatto con i sacramenti e i sacramenti o sono profanati o sono ricevuti con cattive disposizione senza alcun frutto. Una vita di fede matura e profonda queste cose le capisce e le interiorizza senza nessun problema. Questo non significa che quando tutto sarà tornato normale sarà una gioia immensa e e saremo tutti quanti felicissimi, ma saremo felicissimi se i sacramenti cominceremo ad usarli bene e come Dio comanda, tutti, nessuno escluso. Bene, eh, vergine Maria, rimaniamo, almeno io rimango veramente sterrefatto e senza parole nel contemplare l'abisso, lo splendore delle parole che oggi Gesù ci ha, ci ha detto, la luce che da esse traspare. Evidentemente ti abbiamo contemplato perché tu sei stata quell'ostia che senza mai opporre un minimo atto di tua autonoma e indipendente volontà, hai avuto la formazione della presenza reale di Gesù in te e non per niente ti si rappresenta giustamente da parte di qualche autore ora che sei in cielo con un'ostia pulsante a, a livello del petto, eh, quello è veramente così per te e evidentemente non avevi nulla di ciò che l'ostia esprime diciamo così di, di negativo nel senso di freddezza e di inerzia e di Curanza o disattenzione nei confronti del Signore, ma anzi, ecco. abbiamo te come modello, ecco, che certamente ti preghiamo di far ben memorizzare allo nostro animo queste parole, di richiamarcela alla memoria e soprattutto di farcele mettere in pratica, da adesso per la situazione in cui stiamo vivendo e anche e soprattutto oserei dire quando l'auspicato ritorno alla normalità ci ti consentirà di avere un contatto sacramentale intimo profondo con Gesù che possano essere dei grandi contatti che siano grande vita per noi e grande finalmente gioia anche per lui nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen. ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at Ciabacassino.com